0: Jesus Christus, wir beten dich an, weil du auferstanden bist. Und deshalb können wir das. Wir danken dir dafür, dass du diesen Tod auf unsere Sünden gestorben bist, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Ja, wir danken dir aber auch dafür, dass du nicht tot geblieben bist. Dir sei alle Ehre. So bitten wir dich auch, dass du mit deinem Wort heute unter uns wohnst, ja, dass du uns in unseren Herzen froh machst über das, was du getan hast, dass wir mit Freude zu deiner Ehre leben. Amen. Ja, an einem Ostermorgen, wie sollte es anders sein, ist die Auferstehung das Thema. Ich habe es tatsächlich mehr als ein Thema genommen. Wir werden uns so drei größere Texte zum Thema der Auferstehung uns anschauen heute. Und es ist ja so eine Sache mit der Auferstehung. Also ich glaube, es gibt kein historisches Ereignis, das so gut belegt ist, was auf der anderen Seite aber auch so groß angezweifelt wird. Also es war zu allen Zeiten so. Das ist nichts Neues. Was vielleicht neu ist, ist die Haltung der, der Leute. Also wir, wir leben in einer Zeit, da, da haben die Menschen ja das Bild, dass, dass Gott von außen überhaupt nicht mehr in diese Welt eingreift. Der hat ja mit dieser Welt nichts mehr zu schaffen. Also die wenigen Leute, die vielleicht noch an einen Gott glauben in unserer Gesellschaft, die würden sagen, ja, aber der tut ja nichts. Das läuft so alles vor sich hin. Alles, was ich nicht naturwissenschaftlich erklären kann, also messen kann, das gibt es auch nicht. Und so verhält es sich natürlich auch mit der Auferstehung. Messbar ist die heute nicht. Sie ist uns sehr, sehr gut bezeugt. So gut wie nichts anderes, sagte ich eben. Aber ich kann sie nicht messen. Heute gibt es... Ähm, kein Menschen, der auferstanden ist von den Toten in der Weise, wie es Jesus Christus ist. Und dieses Ereignis ist dennoch so zentral für unseren Glauben, weil es sich in seinem Wort begründet. Und ich möchte uns heute zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir an der Auferstehung, an der leiblichen Auferstehung Jesu Christi festhalten. Warum das genau das, das Entscheidende ist ähm, in unserem Glauben. Vielleicht wir hatten ja keinen äh, Karfreitagsgottesdienst, vielleicht ähm, nochmal, was da passiert ist. Jesus ist ja mit seinem, mit seinem Leben zwischen Gott und die Menschen getreten. Gott hat berechtigterweise Zorn über die Menschheit, über ihre Schuld. Und Christus trat nun heraus, starb stellvertretend für seine Gemeinde, er lebte stellvertretend für seine Gemeinde ein perfektes Leben und er wurde nun getötet von den Menschen, aber nach Gottes Plan. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat Gott dieses Opfer angenommen? Das ist eine entscheidende Frage. Hat Gott Jesus Christus mit dem, was er getan hat, wirklich angenommen? Und die Auferstehung bezeugt uns genau das. Mein erster Punkt ist, mit der Auferstehung sagt Gott zu Christi Leben und Sterben, ja, es ist vollbracht. Dazu möchte ich mit euch mir Philippa 2 angucken, die Verse 5 bis 9. Paulus sagt dort der Gemeinde in Philippi, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts, zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit ihm dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Genau diesen Gedanken, den ich eingangs sagte, entfaltet Paulus hier. Jesus Christus trat zur Menschheit und in die Mitte zwischen Gott und Mensch. Als Mittler, würden wir sagen. Er vermittelt. Er hat sich ganz und gar dem Willen Gottes gebeugt. Nicht seinen eigenen Willen hat er in den Vordergrund gestellt. Nein, er hat sich ganz zurückgenommen. Und Gott hat ihn dafür hoch erhoben. Er hat ihn erhöht. Also mit Auferstehung und Himmelfahrt bestätigt er ja, er ist wahrhaft der Christus. Es ist doch so, dass egal wie groß ein Mensch auch im Alten Testament war, wenn er gestorben ist, ist er zur Erde geworden, wie jeder andere auch. Christus aber nicht. Nein, Gott hat ihn nicht tot gelassen. Er hat ihn hoch erhoben. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Ja, das ist eine neue Qualität. Das Alte Testament kennt dies nicht. Es kennt den Tod Jawohl, den kennt es. Aber dass jemand aufersteht und nicht mehr stirbt, kennt es nicht. Es kennt die, die entrückt sind, zwei Leute, aber es kennt keinen, der den Tod überwindet. Erst mit Christus wird der Tod überwunden. Daraus folgt etwas, was Paulus sagt über das Leben der Christen. Er leitet es ein, diese Gesinnung sei in euch. Das hat praktische Konsequenzen für uns. Es ist nicht nur so, dass wir einfach ähm, das zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, dann ist er auferstanden. Nein, dass Christus sich so klein gemacht hat und Knechtsgestalt annahm und sich so Gottes Willen komplett untergeordnet hat, ist der Maßstab für unser Leben. Gott ging es nicht darum, dass wir einen, Auf äh, einen Maßnahmenkatalog abarbeiten, sondern dass wir von dieser Gesinnung lernen er bestätigt ja wohl, so gefällt es mir. Genau so. So möchte ich verherrlicht werden. Wie Christus es tat. Also mit der Auferstehung, und das ist der erste Punkt, hat Gott ein Ausrufezeichen gesetzt hinter dem Leben Jesu. Er hat gesagt, genau so ist es mir wohlgefällig. Genau so. Der zweite Punkt, den finden wir in Römer 4, Vers 13. Und er geht bis zum Rest des Kapitels. Gott findet auch ein Ja zu denen, die glauben, und er rechtfertigt sie aus Glauben. Das Ganze bezeugt die Auferstehung. Das heißt in Römer 4, Vers 13, denn nicht durch Gesetz wurde dem Abraham oder seinen Nach, seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft fest sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein beruft, wie wenn es da wäre der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist. So wird deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Es gibt eine Frage, die im Römerbrief behandelt wird. Reicht das Evangelium aus, um einen Menschen zu retten, nur durch Glauben, oder muss der Mensch etwas dazu tun? Paulus wird hier sehr konkret. Er sagt nein, er kann nichts dazu tun. Das Einzige, was ihn rettet, ist der Glaube an das, was Gott gesagt hat. Glaube bedeutet nämlich nicht einfach nur etwas zu vermuten, sondern sich festzuhalten an dem, was Gott wirklich in seinem Wort gesagt hat. Es gab scheinbar Leute, die das Gesetz missverstanden haben in der Gemeinde. Die meinten, ja, wenn ich nur mich genug anstrenge und möglichst viele Dinge halte, dann wird Gott äh, mir schon wohlgesonnen sein. Dann kann er mich nicht für so übel halten. Sie müssen verstehen einen Punkt. Das Gesetz zeichnet niemals auf, wie gut wir sind. An keiner Stelle. Nirgendwo klopft es uns auf die Schulter. Nirgendwo sagt es, das hast du jetzt aber besonders gut gemacht. Kein Gebot ist darauf angelegt, uns zu sagen, ja, fein. Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, das Gesetz bewirkt Zorn. Es zeichnet unsere Übertretungen auf. Es zeichnet auf, wo wir nicht nach Gottes Maßstab leben. Das ist es, was es tut. Es überführt uns alle. Jedes dieser Gebote dokumentiert doch nur unser Versagen. Das ist doch der Kern des Gesetzes. Das es uns vor, mit unserer eigenen Realität konfrontiert und sagt, du bist gescheitert. Also wie wird ein Mensch jetzt vor Gott gerecht, ist die Frage. Und da sagt Paulus, das könnt ihr im Alten Testament schon am Leben Abrahams sehen. An einem Beispiel macht er deutlich. Da war das Gesetz noch gar kein Thema. Folgendermaßen ist ein Mensch gerecht geworden. Abraham, fast 100 Jahre, seine Frau, 90. Und Gott hat ihn eins in Aussicht gestellt, nämlich einen Nachkommen, einen gemeinsamen. Als hätte man ja mit dem Kopf schütteln können. Also für uns im Nachhinein ist es ja, natürlich ist Abraham in dem, in dem Alter Vater geworden, aber stellt euch das mal wirklich vor. Also ich, ich kenne jetzt keinen 100-Jährigen an dieser Stelle. Ähm, Soll es aber geben, ne? Und ich kenne auch keine 90-jährige Frau. Ich weiß, äh, es, es, es gibt solche Leute, aber unter uns ist ja auch keiner an dem Alter. Nun stellt euch vor, die würden behaupten, dass sie nochmal Eltern würden. Das ist doch unfassbar. Abraham hat das aber nicht zum Anlass genommen. Er dachte, ich, ihm war klar, also biologisch ist das nicht mehr machbar. Das war klar und das dokumentiert die Bibel sehr deutlich an der Stelle. Biologisch war da nichts mehr zu hoffen, dass die noch irgendwie Kinder kriegen würden. Und dennoch glaubte Abraham. Das heißt, er hat gelernt, nachdem er einige Versuche unternommen hat, selbst ein Kind in die Welt zu setzen, zum Beispiel mit der Magd, oder dann versucht, ein Erben zu benennen, nämlich seinen Knecht, der in seinem Haus geboren ist, hat er doch eine Lektion gelernt, dass das alles Irrwege sind. Er musste sich jetzt ganz auf Gott verlassen. Und er hat Gott geglaubt. Er hat geglaubt, ja Gott, wenn du das sagst, dann wirst du das so tun. Und das rechnet Gott ihm jetzt zur Gerechtigkeit an. So, das, das sagt der Text. Ne? Das war so, er, er hat das jetzt nicht als Vorwand genommen, gesagt, meine Möglichkeiten sind begrenzt oder ich habe ja meine eigenen Möglichkeiten, auf die ich jetzt setzen würde und gehe meinen eigenen Weg. Nein, er hat ganz auf Gottes Wort gesetzt an der Stelle. Jetzt sagt Paulus, das ist auch für uns schon aufgezeichnet worden, damit wir wissen, dass Gott so rechtfertigt. Gott hat das Ganze aber nochmal übertroffen, damit wir wissen, wir sind wirklich gerecht vor ihm. Christi Werk hat wirklich unsere Sünden vergeben. Und das ist der letzte Satz, der unserer Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Jesus ist auferweckt worden, um uns wirklich zu versichern, dass dieses Opfer reicht. Kein Opfer im Alten Testament ist jemals wieder ins Leben gekommen. Keins. Es konnte niemals die Sünden der Menschen vollkommen wegnehmen. Christus kam wieder ins Leben und das spricht uns zu, ihr seid wirklich gerecht worden. Das reicht. Ein für allemal ist eure Schuld von euch abgewaschen. Nicht nur die aus der Vergangenheit, wirklich alle Schuld. Der, Spr der Zuspruch, den Gott uns gibt in der Auferstehung ist, ihr seid gerecht. Dabei übersieht er nicht einfach nur, so nach dem Motto, ich mache jetzt die Augen zu, ich sehe eure Schuld nicht mehr. Nein, sie ist gesühnt, Sie ist weggeschafft. Der, der als Mittler zwischen uns getreten hat, hat wirklich vermittelt. Der Zorn Gottes ist abgewendet, ein für alle Mal. Und ihr könnt ihm nichts hinzufügen. Da fehlt nichts mehr. Also das, der zweite Punkt ist der, dass Gott Ja zu uns Menschen sagt und zu unserer Rechtfertigung in der Auferstehung Christi. Er sagt, ihr seid wirklich gerecht. Das nächste ist, Gott beginnt eine neue Schöpfung. Dazu möchte ich 1. Timotheus 15 aufschlagen, bis dahin ist es entscheidend, was Paulus die Korinther lehrt. Es ist das große Kapitel der Auferstehung und in diesem Kapitel geht es vor allen Dingen darum, dass Gott ähm, durch Paulus der die Gemeinde in Korinth daran erinnert, wie wichtig es ist, an der leibhaftigen Auferstehung festzuhalten. In 1. Korinther 15 macht er dann auch deutlich, ja eigentlich, wenn das alles nicht so gewesen wäre, dann hat unser Christsein keinen Zweck. Sinnlos. Mit der Leib, leibhaftigen Auferstehung Christi steht und fällt der ganze Glaube. Das ist nicht etwas, was man verhandeln kann. Und wo man darüber denken kann, wie man möchte. Ich möchte den Abschnitt 20 bis 28, wir werden nachher nochmal zuerst gründer zurückkommen, aber 20 bis 28 soll der erste Abschnitt sein. Dort heißt es. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie, in Ad, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft, und alle Gewalt und Macht. Und er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles. In allem sei. Christus ist, wird hier als Erstling bezeichnet, und das ist ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament. Es ähm, gibt verschiedene Erstlinge. Ich möchte heute so drei nennen. Das erste ist der Erstgeborene in einer Familie, der wird auch mal als Erstling bezeichnet, das erstgeborene männliche das erste Tier, das geboren wird von einem weiblichen Tier und die ersten Früchte einer Ernte. Und ich glaube tatsächlich, das ist hier der Aspekt, den er meint, die ersten Früchte einer Ernte. Die machen nämlich Folgendes, die geben einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Wenn ein Jude jetzt die ersten Früchte abgeerntet hatte, dann war angewiesen, diese Gott zum Opfer bringen. Ja, je nachdem, was es war. Ja, vielleicht, wenn es Getreide war, musste er es irgendwie zubereiten, zu einem Kuchen und den Priestern dabringen. Ja, aber welche Frucht auch immer es war, er musste sie darbringen. Warum? Damit weiht er alles, was danach kommt, in seiner Ernte Gott. Also er bringt nicht nur jetzt, äh, das ist symbolisch, ne? er bringt dann nicht nur das, was er dort abgeerntet hat, den kleinen Teil, sondern sinnbildlich sagt er, das alles gehört Gott. Das ist sinnbildlich. Im Übrigen ist das auch interessant zu sehen, dass dieses Denken schon ganz früh da war bei Kain und Abel. Abel bringt, Erst, bringt ein Erstling seiner, seiner Tiere und Kain bringt einfach irgendwas von seinen Früchten. Er sieht nicht ein, den Erstling zu bringen, das Erste. Es ist ja auch eigentlich nicht so in unserer Natur. Ne? Wir sagen ja erstmal auf Nummer sicher, was ich habe, das habe ich. So ne, Gibt ja so ein deutsches Sprichwort, lieber Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Also lieber das Erste, ne? das, Erste das was ich habe, das habe ich schon mal. Das ist ja ein Vertrauensthema, dass Gott da den, den Juden abverlangt. So bringt mir das. Und kein hat das nicht gemacht. Kein brachte irgendwas von seinen Früchten. Da wird uns nicht gesagt, das Erstling oder so. Bei Abel wird es bewusst betont. So, und jetzt ist Christus der Erstling. Er ist, und das ist dieser Aspekt, er ist der Vorgeschmack und gleichzeitig ist alles, was nach ihm kommt, Gott geweiht. Das sind diese beiden Aspekte, die Paulus hier nennt. Also wenn Gott seine neue Schöpfung anbricht, dann ist Christus der Vorgeschmack auf die neue Schöpfung. Und gleichzeitig werden wir versichert, das ist auch das Paulus' Argumentation, auch ihr werdet dazugehören. Ihr seid das, was danach noch wächst und kommt. Das wird auch Gott zur Ehre gebracht werden am letzten Tag. Das kommt mit dazu. Das ist so die Ordnung. Jetzt ist es so, dass das Neue Testament ganz oft davon spricht, dass die Auferstehung Christi diese neue Welt bereits schon eingeleitet hat. Die neue Schöpfung ist schon eingeleitet in Christus. Allerdings ist sie noch nicht offenbar. Die alte Schöpfung seufzt noch. Das ist so der Gedanke in Römer 8. Für uns Gläubige ist es jedoch so, dass die Auferstehung schon ganz praktische Konsequenzen hat. Christi Auferstehung, dass er der Erstling ist und dass wir ihm geweiht sind, bedeutet, dass wir dementsprechend leben. Römer 6 wird das aufgegriffen. Ihr könnt, wie gesagt, den Finger in 1. Korinther 15 lassen. Wir kommen wieder zurück. Römer 6, Vers 11 bis 13, da geht es darum, dass wir gestorben und wieder auferstanden sind mit Christus. Da steht in 11: So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Paulus verknüpft in diesem Kapitel das Handeln Jesu mit der Gemeinde. Er sagt, das kann man nicht trennen. Christi Tod für unsere Sünden ist gleichzeitig auch unser Tod für die Sünden. Wir sind für die Sünde nicht mehr ähm, Laufbursche. Ja, wir sündigen noch. Paulus kommt da im späteren Kapitel noch, das ist gar nicht die Frage. Aber es ist nicht mehr unser Herr. Die Sünde wird nicht das letzte Wort in unserem Leben haben. Es wird nicht der bestimmende Maßstab unseres Lebens sein. Wir haben einen neuen Herrn. Christus hat nämlich eins getan. Mit der Auferstehung hat er uns ein neues Leben geschenkt. Das bedeutet, dass wir ihm gehorchen und ihm ganz unterstellt sind. Wir gehören zu seiner neuen Schöpfung. Wie funktioniert das nun? Wie lebt ein Mensch jetzt nach Jetzt in dieser neuen Schöpfung. Wie lebt er denn nun als jemand, der mit auferstanden ist? Zuerst einmal wird ihm das klar im Evangelium und er freut sich daran. Das ist die Grundlage. Für Paulus ist klar, wenn er im Römerbrief das beschreibt, dass die Christen sich daran freuen, an diesem Evangelium. Er betont das besonders auch im Philipperbrief, dass sie sich daran freuen, an dem, was Jesus getan hat. Diese Freude muss so überw überwältigend sein, dass das der absolute Maßstab fürs Leben wird. So nach dem Motto, ich möchte Jesus ebenfalls Freude bereiten. Ich möchte ihm zur Ehre leben. Ich möchte ihn verherrlichen. Ich identifiziere mich so sehr mit ihm und seinem Leben, dass ich selber sage, ich brauche keinen anderen Herrn. Er ist allein der Maßstab. In seiner Auferstehung bin ich auch mit auferstanden zu einem neuen Leben. Ich verankere das nicht in meinem eigenen Handeln. Nein, nicht mein eigenes Handeln ist der Maßstab, sondern das, was er getan hat. Das ist der erste Aspekt, uns Christen, dass wir in dieser neuen Schöpfung leben. Zweitens, wir leben auf das Offenbarwerden der Schöpfung hin. Es gibt eine besondere Betonung in dem Text, den Erwin am Anfang gelesen hat, in Lukas, im letzten Kapitel, nämlich, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Und tatsächlich ist dieses etwas, was, glaube ich, unter Christen so erwähnt wird, ohne wirklich die Bedeutung dahinter zu sehen. Was ist da passiert? In der Auferstehung und mit der neuen Schöpfung sagt Gott in einer Sache Ja zu einer leiblichen Schöpfung. Ich weiß nicht, ob ihr über den Aspekt schon mal nachgedacht habt. Für die Griechen gab es folgendes Denken, gegen das Paulus immer wieder ankämpft. Nämlich, dass der Leib, in dem wir leben, eigentlich eine Art Gefängnis ist. Und wir müssten nun befreit werden mit unserer Seele und unserem Geist und dann wabern die dann in einer neuen Welt, die nur aus Geistern besteht. So kann man das beschreiben. Die Bibel betont aber besonders stark, dass Gott einen neuen Leib gibt. Eine neue Leiblichkeit. Gott sagt damit auch Ja zu seiner sehr guten alten Schöpfung. Er schafft gewisse Parallelen. Eine davon ist zum Beispiel, dass die neue Schöpfung mit der Auferstehung von Christus am selben Tag beginnt wie seine alte. Die alte Schöpfung wurde an einem, äh, war, der, war der erste Tag, der letzte war der Sabbat. Ja, und die Auferstehung ist genau am Tag nach Sabbat. Es ist eine neue Schöpfung eingeleitet, am selben Tag. Gott schafft auch nicht einfach eine Schöpfung, die nichts mit, mit diesem zu tun hat. Es ist doch interessant, dass Christus ähm, beispielsweise in dieser alten Schöpfung ist. Also, wenn wir in Lukas lesen, Erwin hat es gelesen, er, er ist Fisch zum Beispiel aus der alten Schöpfung. Sein neuer Leib äh, ist Fisch. Ja, sein neuer Leib ähm, scheint sich auch den Regeln unserer, unserer Welt zu unterwerfen. Also es gibt so Leute, die glauben, Jesus war mehr Geist als Fleisch. Ähm, die machen das meist so an, an ein, zwei Stellen fest. Eine davon ist zum Beispiel, dass er unter seine Jünger trat bei geschlossener Türe, was so in Johannes äh, erwähnt wird. Dem möchte ich mal Vorschub leisten. Das heißt, das heißt nicht, dass er durch die Wand ging. Das wird nicht erwähnt. Er war einfach da. Das bedeutet, es das kann sein, dass, dass wie ähm, Petrus aus dem Gefängnis ging, die Tore aufgeschlossen wurden, ohne dass es einer registriert hat aber er physisch reingetreten ist, wie gesagt, das ist, es sagt nicht, dass er durch, durch Wände gehen konnte. Das wird an keiner Stelle gesagt. Oder dadurch, dass er entrückt wurde ja, von den beiden Emmausjüngern, dass sie dadurch denken, Mensch, der konnte ja einfach so weg. Das wird auch nicht gesagt an der Stelle. Philippus war ja auch immer noch ein, ein Mensch, als er entrückt wurde vor den Augen des Kämmerers weg. Nein, was das Neue Testament betont ist, besonders die Leiblichkeit Christi. Dass er einen neuen Leib hat, einen vollkommenen. Der trägt sogar die alten Wunden. Was ich glaube, was einmalig ist an der Stelle. Denn wir kommen jetzt zu einem Abschnitt, wo Paulus über unseren neuen Auferstehungsleib spricht. Und er spricht darüber, dass, dass auch wir leiblich, leibhaftig auferstehen werden. Und das ist wieder in 1. Korinther 15. Und darauf warten wir. Ich möchte den Abschnitt lesen, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt und werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wie aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, O Tod, dein Sieg? Wo ist, O Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Also für Paulus ist es nicht einfach, dass wir aus der, sagen als, als Geister weiter existieren, sondern wir ziehen etwas Unsterbliches an, etwas Vollkommenes, etwas, was nicht mehr sterben kann. Ja, es ist nicht einfach so, dass ähm, wir rumwabern, wie es die Griechen dachten, sondern Gott in seiner neuen Schöpfung, die er mit Christus begann, macht von vornherein klar, es wird auch eine materielle Schöpfung sein. Ja, sie wird unvorstellbar sein. Und wir können davon ausgehen, ja, alles, wie es dann berichtet wird, kein Leid, kein Schmerz, alle diese Dinge werden nicht mehr Teil unserer neuen Existenz sein. Alle diese Dinge sind ein für alle Mal abgelegt in dem Moment. Aber wir werden leiblich auferstehen. Christus ist da vorangegangen. Es gab sicherlich auch andere zu seiner Zeit, die von den Toten auferweckt worden sind, aber alle sind wieder gestorben. Lazarus, die Tochter des Jairus. Alle mussten wieder sterben. Der neue Leib muss das nicht mehr. Christus ist der Erstling, und er gibt uns einen Vorgeschmack und ist der gottgeweihte Vorgeschmack auf das, was kommt. Ich wünsche uns allen, dass wir uns auf das Neue, was Christus anfängt, freuen. Und zwar auf der Grundlage, dass wir uns über unsere Rechtfertigung zuerst freuen. Wenn wir an die Auferstehung denken, dass wir sagen, ja, das reicht. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Und ich freue mich darüber so sehr, dass ich, gefällig leben möchte. Und ich freue mich darauf, dass ich Teil in seiner neuen Schöpfung sein werde, Teil dieser neuen Leiblichkeit, Teil dessen, dass ich mit Christus in der neuen Welt auf ewig sein werde.